0: Ruf deines Lebens findest du nur hier, jetzt, in der Gegenwart in dir. Und entweder hast du ihn verlernt oder aber du hast ihn immer wieder ignoriert, bist faule Kompromisse eingegangen und gehst jetzt gerade einen Weg ohne Herz. Und dort ist es wichtig, diesen Zugang wieder aufzumachen und dann auch den Mut in dir zu entwickeln, loszulassen, diesen, diesen inneren Freiraum zu entwickeln, dass dir am Ende des Tages egal ist, was andere Leute
1: über dich denken. Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Besser beginnt im Kopf. Dem Podcast, der dir dabei hilft, dein Glück selbst in die Hand zu nehmen. Ich bin Stefan, Gründer von Mindshine, dem digitalen Coach für mehr Wohlbefinden und persönliches Wachstum. Unsere App hilft dir, die kraftvollen Routinen und inspirierenden Tipps der Podcastgäste in die Tat umzusetzen. Wenn du die Mindshine-App also noch nicht kennst, dann lade ich dich ganz herzlich ein, sie dir kostenlos im App-Store herunterzuladen. In der heutigen Episode habe ich wieder einen super inspirierenden Gast, Patrick Reiser. Patrick ist Experte für Bewusstseinsentfaltung und wir sprechen darüber, warum fehlende Selbsterkenntnis die Hauptursache für das Gefühl von innerer Leere ist, wie man Verbindung zu sich selbst herstellt und darüber, wie man durch Reflexionen und Gespräche herausfindet, worauf es im Leben wirklich ankommt. Viel Spaß beim Zuhören! Hallo, Patrick. Ich freue mich riesig, dass wir es endlich geschafft haben und du heute bei mir im Podcast bist. Geht's dir gut? Ja, vielen Dank, Stefan. Ich freue mich auch riesig. Bin
0: gespannt, was uns erwartet hier. Mir geht's sehr gut. Vielen Dank. Ich hoffe, dir auch. Ja, danke.
1: Danke der Rückfrage. Ich bin ausgeschlafen. Das ist bei mir immer erwähnenswert, weil, ja. Ich glaube, die Podcast-Zuhörer die werden schon langsam müde, dass ich immer wieder erwähne, dass ich einen zweijährigen Sohn habe, weil ich so stolz bin. Aber wow, die, meiste ja, die, die meiste Zeit kann ich äh, wirklich nicht viel schlafen. Und da, aber heute Nacht habe ich sehr viel geschlafen. Deswegen
0: geht es mir heute wunderbar. Ja, das ist normal. Ne? Wenn du so ein kleines Kind zu Hause hast, schläfst du einfach mal nicht so gut.
1: <lacht> aber die Phase das wird auch vorbeigehen. Ne? Das äh, sagen wir alle. Und das ist mein Hoffnungsschimmer am Horizont auf jeden Fall. <lacht> Lieber Patrick, meine ja, ja. Eingangsfrage ist eine einfache Frage, die aber oftmals höllisch schwer ist. Und zwar, was bedeutet für dich persönlich glücklich sein?
0: Das ist wirklich eine schwierige Frage. Für mich persönlich glücklich sein, ich finde Glück ist immer so ein Unwort. Weil Glück, mhm. Wenn ich es beschreiben müsste, weil ich benutze das ja. Wort Glück nie, würde ich es beschreiben mit ein Gefühl von im Leben angekommen sein, mhm. aber auch eine Freude in dir zu spüren. Und das ist nicht, wir müssen hier unterscheiden zwischen Spaß und Freude, weil Spaß ist mhm. ja heute hast du so ein bisschen Spaß. Cool. Ja, was dir heute Spaß macht, macht morgen vielleicht schon wieder nicht mehr Spaß. Aber Freude ist tiefer. Freude ist mhm. da ist so das ist so ein, ein tiefer Zustand, der sogar noch tiefer ist als zum Beispiel Jetzt traurigkeit oder Ohnmacht oder Wut. Mhm. Wenn du, wenn ich, wenn ich vom Glücklichsein spreche, dann spreche ich von einer tiefen Freude, Mhm. mit der du auch in Freude sein kannst, traurig, weißt du, oder mit der du auch, Mhm. wo du auch mit Angst freudig sein kannst, weil, weil, weil Mhm. es tiefer ist. So ein innerer Frieden, eine innere Freude, die immer im Hintergrund aller deine Erfahrungen da ist. Und gleichzeitig Mhm. ist natürlich erforderlich, Erfüllung, auch ein schönes Wort, Und erfüllt mhm. zu sein, bedeutet auch einfach, dass du deine Bedürfnisse erkennst und diese Bedürfnisse erfüllt sind. Mhm. Und so würde ich so zusammenpacken.
1: Schöne Beschreibung, ja. mhm. schöne Beschreibung. Und auf einer Skala von 1 bis 10, wie würdest du dich in deine Definition einordnen momentan?
0: Äh, momentan eine 9, würde ich eine 9 geben, mhm. eine schöne 9, ja. Cool. Was was fehlt dir noch zu einer 10? Ist gerade bei mir im Business viel los. Das heißt, da ist so ein bisschen Stress im System, was ja auch völlig okay ist. Mhm. Und wenn der jetzt nicht da wäre, dann würde ich meiner Stimmung eine 10 geben. Aber die die Stimmung Stimmung kann ja auch immer variieren. Ne? Du kannst zum Beispiel aufstehen und wenn du ganz bei dir bist, dann spürst du vielleicht zuerst mal so ein bisschen eine Traurigkeit oder keine Lust. Mhm. Äh, auf den Tag und dann gehst du raus und dann hast du tolle Gespräche und dann auf einmal bist du ekstatisch und und hast echt äh, Freude, spürst Neugierde Mhm. und dann spürst du vielleicht irgendwo ein bisschen Angst, weil du vielleicht einen Vortrag hast und vor Mhm. 20, 30 Leuten einen Vortrag referieren musst. Das ist ja immer so ein bisschen unterschiedlich und ich sage auch, das macht ja ein freier Mensch auch wirklich aus, weil Mhm. für mich bedeutet, richtig frei zu sein, nicht immer nur gute Gefühle zu fühlen, Sondern für mich bedeutet Freiheit, dass du bereit bist, jedes Gefühl auch in dir willkommen zu heißen, dass du da so Mhm. einen inneren Raum, eine innere Freiheit hast, wo du alles begrüßen kannst, jedes Gefühl in dir willkommen heißt und auch Mhm. jede Botschaft von dem Gefühl, was da ist, für dich nimmst und dann auch, was du damit machst, weil Gefühle sind ja nicht einfach so hier, sondern Gefühle tauchen mhm. auf mit einem Grund. Sie kommunizieren mit uns. Und wenn wir sagen, oh nee, wir möchten nur die guten Gefühle fühlen und spüren, ja, dann passen wir die wichtigsten Botschaften von innere Leere oder Traurigkeit mhm. oder was auch immer. Und dann äh, ja, leben wir, leben wir, leben wir und wir gehen unseren Weg, aber vielleicht ist es gar nicht mehr echt unser ureigener Weg, ein Weg mit Herz, mhm. sondern wir sollten vielleicht mal rüberschauen, einen anderen Weg gehen, aber wir verpassen die Kommunikation. Wir verpassen Mhm. die Botschaft der Gefühle. Und darum ist es wichtig, diese Freiheit zu haben, um alle Gefühle zu fühlen und willkommen zu heißen. Ja, und das variiert immer. Ja,
1: alles Mögliche. (lacht) Ähm, Sag mal, ähm, bevor wir tiefer, glaube ich, jetzt mal auch in so diese tiefen Mhm. Themen einsteigen, so, du ganz persönlich, hast du für dich so tägliche Routinen für dein Wohlbefinden? Was machst du so? Was, äh, auf was verzichtest du vielleicht? Mhm.
0: Ja, ich habe sicher Routinen. Klar, Routinen, Struktur, das ist schon auch wichtig. Zu viel Struktur und zu viel Kontrolle ist dann auch wieder nicht mhm. gut. Ne? Das braucht eine gute Balance. Aber ich habe schon so meine täglichen, wöchentlichen und jährlichen Routinen mhm. Und eine zum Beispiel ist, dass ich morgens mein Mobilephone für die ersten zwei Stunden gar nicht anschaue. So also ich verbinde mhm. mich morgens, wenn ich aufstehe, anstatt zuerst mit dem Internet oder mit dem Mobilephone oder mit den News, verbinde ich mich zuerst mit mir selbst. Das ist ganz wichtig, mhm. weil ähm, so oft stehen wir auf, putzen uns die Zähne, ziehen uns an, gehen duschen und dann und dann sind wir sofort irgendwo wieder im Außen beschäftigt mit irgendwelchen Themen oder, oder noch schlimmer, du stehst auf, zack, guckst auf dein Mobile-Phone und, und was passiert? Ja, du verlierst einfach den, den, den Zugang, die Connection zu dir. Und ich habe es ja schon mhm. vorher angesprochen. So diesen Zugang zu dir selbst ist unglaublich wichtig, weil da wirst du alles finden, was du brauchst.
1: Mhm.
0: Das heißt, morgens starte ich mit einer kleinen stille Meditation, mhm. wo ich... Mal wahrnehme, was ist da in, in mir, in mir da? Also, ich schaue auch meistens morgen, was, was waren die Träume? Ich kann jeden einzelnen Traum morgens nochmal bewusst auch, auch, wahrnehmen. Ich habe jede Nacht mhm. so zwischen vier, fünf Träume, vier, fünf. Und du kannst dich an alle enden, Ja, ja, ja. Jeder, jeder Mensch hat verschiedenste Arten von Träumen, also vier, fünf, Aha. sechs Träume pro Nacht, aber die meisten Menschen können sich nicht daran erinnern, weil sie das Bewusstsein ja. im Traum nicht aufrechthalten können. Mhm. Manchmal erinnerst du dich, manchmal nicht, aber es gibt ja auch so ein paar Methoden, Lucides Träumen zum Beispiel ist ein vieler Begriff, mhm. wo du im Traum drin bist und du weißt, du bist jetzt im Traum und du bist bewusst in diesem Traum und wenn du dann morgens aufwachst, ja für mich, da sind dann noch viele viele Informationen da, weil das, was dich im Traum beschäftigt, das ist Es beschäftigt dich natürlich auch in deinem Leben, aber es ist dann unbewusst. Du kannst es nicht nicht sehen. Und Mhm. morgens, das Erste, was ich zum Beispiel mache, ist, ich bleibe einfach zuerst mal noch fünf, sechs, sieben Minuten im Bett liegen und und ich sortiere die Träume nochmal und und, und schaue, okay, warum habe ich das gerade geträumt? Was was liegt darunter? Was beschäftigt mich im Unterbewusstsein? Und das das sind manchmal auch ganz wichtige Botschaften versteckt für mich und für mein Leben. Und dann, wie gesagt, starte ich eine stille Meditation, Auch da auch äh, eine ganz bestimmte Methode, ne, wie ich mich ausrichte auf den Tag. Und mhm. dann äh, trinke ich ein Liter Wasser, mache mir Tee. So startet mein Morgen. Das ist nur ein Beispiel von einer Routine. Mhm. Ja.
1: ja. Ähm, Finde ich sehr schön, wie du es gesagt hast. Anstatt dich mit dem Internet oder dem, dem Smartphone zu connecten, connectest du dich erstmal mit dir selbst. Das ist. Äh, Glaube ich, ein schönes Sinnbild dafür. Das habe ich jetzt mhm. schon auch schon ähm, öfters in meiner Interviewreihe gehört, dass halt dieses morgens erstmal bei sich und, und, und Handy weg, ähm, das habe ich jetzt schon öfter gehört, aber ich bin oftmals fahre ich noch, äh, äh, ja, fahre ich noch irgendwie da in so alte Muster mhm. und gucke halt doch irgendwie schnell aufs Handy, guck doch noch schnell die, die Nutzerzahlen oder die Umsatzzahlen und, und so weiter und so fort, bevor ich eigentlich irgendwie mich für mich selbst gekümmert habe. Ähm, das ist etwas, was ich auf jeden Fall mir noch ein bisschen stärker vornehmen möchte, noch mal dieses mehr so bei mir zu sein. Und mhm. mit welchem Zustand gehe ich eigentlich in diesen Tag? Mhm. Weiß ich ja nicht. Es kann ja, ja, man hat man einfach nur dieses komische Gefühl in der Magengrube irgendwie so, oh, heute ist irgendwie ein bisschen anders als sonst, aber dann verdrängt man es und dann spult man halt seinen Tag wieder so ab. Ne? Und genau. wie du eingangs schon gesagt hast, ist irgendwie ganz schön. so. Dieses Gefühl ist wahrscheinlich irgendwo eine Botschaft und die verpasse ich halt dann, wenn ich mich nicht drum kümmere.
0: Genau, richtig, yep. definitiv. Und oft ist es auch so, wie wir gehen unausgerichtet in den Tag. Ne? Schau, wie oft gehen wir von Meeting zu Meeting, von Aufgabe zu Aufgabe, ohne uns wirklich darüber im Klaren zu sein, was ist denn überhaupt die Absicht jetzt? Also was ist die Absicht? Bevor ich in diesen Karl reingekommen bin, habe ich mich nochmal kurz gesammelt. Für Eine Minute, eine halbe Minute reicht es. Und nochmal gefragt, okay, was was ist die Intention dieses Gesprächs? Mhm. Und da kam bei mir direkt auf, hey, einen coolen Austausch zu haben und Menschen, die diesen Podcast hören, ja, denen was mitzugeben, ne? sie zu inspirieren mhm. oder ein paar Tipps und Tricks mitzugeben, mhm. wie sie ihr leben in ein einzigartiges Meisterwerk verwandeln können, Grenzen sprengen können, die sie vielleicht jetzt noch davon abhalten, ganz bestimmte Dinge in ihrem Leben haben zu können, erreichen zu können. Und das ist, war die Absicht. Und wenn die klar ist, dann sind wir ausgerichtet. Und dann weiß ich, um was geht's jetzt gerade hier? Okay, oh, das ist die Absicht. Gut. Aber wenn ich, wenn ich einfach zack rein in das nächste Meeting, in die nächste Tätigkeit, dann, 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 vergesse ich das, oder? Das ist dann nicht mehr präsentiert. Mhm. Und dann, dann laufen wir auch rum. Dann ke- kennst sicher die Gespräche, wenn zwei Menschen zusammenkommen und du sprichst und, und du, und, und ihr sprichst und ihr sprichst und, und dann ist das Gespräch irgendwie vorbei. Und du fühlst so, hä, das, das war jetzt so, das hat ich nicht erfüllt, dieses Gespräch. Das war so leer, da war ja, kein Inhalt da. Oder das, das ist, wenn zwei Menschen zusammenkommen und einfach keine klare Absicht mm. da ist. Lebenszeit verloren.
1: Ja, ja, absolut. Also ähm, ich, ist, nicht, ist nicht allzu lang her. Dann keine Ahnung, sechs, sieben Jahre. Da war ich noch so in dieser Corporate-Welt gefangen. Und ey, du glaubst nicht, wie viele Meetings. Äh, stattfinden, wo nach einer halben Stunde sich dann mal einer traut zu fragen, so, äh, okay, aber was ist denn jetzt das Ziel hier? Was machen wir denn hier eigentlich? Mhm. Sondern wir werden halt einfach irgendwie Meetings einberufen, man sitzt zusammen, weil man es halt so macht. Ähm, Stimmt. Cool. Ja. ja. Ähm, Patrick, du bist Gründer von Human Elevation, äh, bist als Speaker, als Coach für Bewusstseins- Bewusstseinsentfaltung unterwegs. Mhm. Ähm, die erste Frage, die ich an dich habe, ist so, Worum geht es bei Human Elevation und wie bist du eigentlich zu all dem gekommen?
0: Ja, es waren jetzt zwei Fragen da drin und jetzt die Frage, wie lange hast du Zeit? Wir wir, 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 wir (lacht) kürzen das jetzt, weil sonst könnten wir eine Stunde natürlich darüber sprechen. Also ähm, Human Elevation ähm, ist, wie soll ich es dir am besten beschreiben? Also Human Elevation hat viele verschiedene Facetten und verschiedene Tätigkeitsfelder, aber im Großen und Ganzen kann man es zusammenfassen, steht Human Elevation für eine ganzheitliche Potenzialentfaltung. Ne? Warum mhm. sage ich ganzheitlich? Weil es ist super wichtig ähm, Oft ist es so, in der Persönlichkeitsentwicklung, Persönlichkeitsentwicklungsbranche äh, sehr oberflächlich und sehr eindimensional. Wenn ich sage sehr eindimensional, dann meine ich, schau, du und ich und jeder, der hier zuhört, wir sind ein multidimensionales, komplexes System. Ja, können, eine Möglichkeit, wie wir uns betrachten können. Ein multidimensionales komplexes System, warum? Da, da ist, du bist da aus Fleisch und Blut, aus Knochen, aus Zellen, aber dann hast du auch Gedanken, du hast Gefühle, die sind schon ein bisschen subtiler. Und dann gibt es aber etwas, was noch tiefer noch subtiler ist, und das ist dein Bewusstsein, das ist dein Gewahrsein. Das ist auch nochmal etwas anderes mhm. als, als, als Gedanken und als Gefühle und so. Und wenn du dich maximal entfalten möchtest, also dein wahres Potenzial wirklich zum Ausdruck bringen möchtest, in diese Welt packen möchtest, dann ist es wichtig, dass du alle Dimensionen deines Seins berücksichtigst. Mhm. Und das kommt oft zu kurz aufgrund von der Gesellschaft, in die wir reingeboren werden, damals mit dem Industri- Industriezeitalter, mit der, mit der Wissenschaft. Die Wissenschaft hat sich sehr, äh, aus meiner Perspektive, verrennt in, in der äußerlichen Welt, materielle Welt, und hat das als Innen so ein bisschen sein gelassen, ne, fallen gelassen. Mhm. Und was wir machen ist, wir bringen die innere Wissenschaft, diese tausend Jahre alten Weisheitstraditionen auch, auch von mhm. der Psychologie und transpersonalen Psychologie mit den aktuellen äußerlichen Wissenschaften, wenn du so sehen möchtest, Physik, mhm. Neurowissenschaft, auch, auch Chaosforschung, Systemtheorie, was dann ins Kollektive geht. Wir bringen das alles miteinander zusammen und dann sage ich ganzheitlich. Ja? Mhm. Das ist das, was wir machen. Und mit anderen Worten, was machen wir damit, was bewirkt das? Wir genau. Wir wir sorgen dafür, dass Menschen, die zu uns kommen, mehr Lebensfreude haben, die ja. Lebensintensität größer wird. Also oft kommen Leute zu uns mit innerer Unruhe, Rastlosigkeit, wissen nicht so richtig, was, was, möchten sie im Leben machen, sind orientierungslos oder sind richtig in diesem goldenen Hamsterrad, sind vielleicht CEO eines großen Unternehmens, verdienen gutes Geld, aber merken, das ist nicht das, was sie wirklich in der Tiefe erfüllt. Sie wissen aber nicht, was erfüllt sie denn? Weil sie haben ja scheinbar alles. Viel Geld, eine Familie mhm. vielleicht, aber trotzdem ist da irgendwo eine innere Lehre. So also die kommen zu uns und dann Schauen wir das alles mal an und ähm, befreien diese Menschen dann auch. Also nicht wir, sondern wir geben ihnen die Tools, wir begleiten sie. Sie befreien sich dann natürlich selbst von dieser innere Unruhe und Rastlosigkeit und finden so äh, mehr und mehr inneren Frieden, mehr Lebendigkeit. Und am Ende des Tages geht es eben auch darum, dass sie sich selbst verwirklichen können. Also mhm. da sind wir wieder beim Thema volles Potenzial äh, zu entfalten. Weil ich war immer so ein Mensch im Leben, ich wusste eben, hey, da geht noch mehr. Eines Tages atmen wir ein und wir atmen aus und wir atmen nicht wieder ein und das Leben ist vorbei. Und ich wollte immer schauen, wie, wie, wie viel mehr Leben kann ich noch haben? Wie viel, wie viel mehr, mehr Lebensintensität und wie viel mehr von meinem Potenzial kann ich noch entfalten? Und, und das ist das, was wir mit unseren Kunden und Kundinnen machen und begleiten sie in diesem Prozess. Mhm.
1: Cool, es klingt äh, sehr spannend. Mhm. sag mal, ihr habt ja sicherlich schon, ja, wahrscheinlich schon mit Tausenden von Menschen zusammengearbeitet und ihr habt da schon so ein bisschen was gesehen. Ähm, Was sind aus deiner Erfahrung so die Hauptgründe dafür, warum viele Menschen rastlos und und, und diese Leere spüren? Ja, das ist auch
0: eine gute Frage. Es sind natürlich verschiedene Elemente, die hier mit reinspielen, aber Mhm. grundsätzlich kannst du mal so sehen, dass jeder Mensch, in seiner Entwicklung verschiedene Dinge erlebt hat, die Wunden hinterlassen haben. Also jeder Mhm. Mensch hat irgendwo tiefe innere Wunden. Und die müssen auch uns nicht bewusst sein, sondern sie können in unserem Unterbewusstsein liegen. Das heißt, wir wir sehen diese Wunden gar nicht mehr. Und warum sage ich jeder Mensch? Weil wir schon bereits in eine verwundete Gesellschaft hineingeboren wurden. Also du musst Mhm. dir mal vorstellen, wenn du jetzt den ganzen Wahnsinn äh, anschaust, durch den wir durchgegangen sind, die Menschheit. Zweiter Mhm. Weltkrieg, Holocaust, Kolonialismus, aber auch ähm, Kreuzzug, die Kriege, die Pandemien und so weiter und so fort. Also da waren viele schrecklichen Dinge in der Geschichte unserer, unserer, unserer Spezies. Und die sind einfach nicht weg, weil alles ist miteinander verbunden. Das heißt, du kannst nicht einfach sagen, okay, mit dem habe ich nichts zu tun. Das wäre zu eindimensional, das wäre eben nicht ganzheitlich gedacht, sondern doch, das wirkt auch alles noch hier, jetzt gerade in dir. Und in diesem Moment, wo du geboren wirst, nimmst du natürlich ganz bestimmte Wunden von deiner Mutter, von deinem Vater, von deinem Urgroßvater, Ururgroßmutter und so weiter, die nimmst du mit. Das heißt, hier bist du schon in eine verwundete Gesellschaft hineingeboren worden. Und plus, plus zusätzlich ist es so, wenn du in eine ge- verwundete Gesellschaft hineingeboren wurdest, ähm, dann schau, Menschen mit Schmerz erzeugen noch mehr Schmerz. Ne? Also wenn wenn du selbst ähm, mit dir unzufrieden bist, dann wirst du diese Unzufriedenheit irgendwo unbewusst auch deinem Sohn weitergeben, ob du das willst oder nicht. Es passiert automatisch, mhm. weil, weil wir es weil alles ein Muster ist. Das heißt, du hast einen Schmerz und du gibst, wenn du diesen Schmerz nicht wirklich bewusst wahrnehmen kannst, du ihn heilst, gibst du ihn auch wieder weiter. Und die nächste Generation und so weiter und so fort. Und hier ist ein ein großer, ein großes Element, um auf deine Frage zurückzukommen, Warum spüren wir diese innere Unruhe und Rastlosigkeit? Weil da einfach noch viel Schmerz, viel Wunde, Wunden da sind, die wir noch nicht gesehen haben. Mhm. Und das äußert sich auch in sogenannten Selbstsabotagemustern. Das heißt, vielleicht willst du super erfolgreich sein, aber du merkst, irgendwie kommen immer wieder die gleichen Probleme und die gleichen Herausforderungen auf dich zu. Ich vergleiche das immer gerne mit der Fliege, die im Sommer hier in unser Haus fliegt und dann will sie wieder rausfliegen und sie fliegt gegen die Scheibe. Und immer wieder fliegt sie gegen die Scheibe, weil sie raus will. Aber eigentlich wäre da in der Küche das Küchenfenster offen, also kann sie auch mal vorbei in die Küche fliegen und raus, aber es geht nicht, weil sie immer wieder den gleichen Weg versucht. Und manchmal fällt sie auf den Boden und ist ohnmächtig. Und dann denke ich, so, okay, krass, jetzt muss ich es vielleicht kapiert haben. Aber nee, dann wird sie wieder wach und sie nimmt noch mehr Anlauf und fliegt wieder gegen diese Fensterscheibe. Und diese Fensterscheibe ist hinbildlich für eine Herausforderung, die du hast, für ein Thema. Mhm. Sei es in deiner Beziehung, mhm. dass du immer wieder auf die gleichen äh, Frauen, Männer triffst, die gleichen Probleme, Probleme hast, Schwierigkeiten mit Geld, mit mit deinem Ärger, mit deinem Groll, den du nicht unter Kontrolle hast, mit was auch immer. Mhm. Und die tauchen auf, weil da unbewusst Muster in uns drin sind, alte Wunden, die noch nicht angeschaut worden sind. Und das, würde ich sagen, ist eines der der größten Hauptprobleme dafür. Und es ist auch gleichzeitig schwierig, weil du sie eben selbst nicht sehen kannst. Das ist so wie... Das wäre so ein
1: bisschen jetzt meine Follow-up-Frage gewesen. So... Klingt schon so ein bisschen na- danach, dass, nachdem, dass das alles sehr versteckt ist, sehr ja. unter, extrem unterbewusst äh, mhm. stattfindet. Ähm, wie kann man das, äh, wie kann man sich dessen bewusst werden? Wie kann man das identifizieren? Also, wie geht ihr dabei vor?
0: Ja, es gibt eigentlich für mich zwei Lösungen. Die mhm. eine Lösung ist ähm, Präsenz. Also, indem du dein Bewusstsein entfaltest. Und damit meine ich, indem du wir sind, wir sind voll fokussiert auf die äußere Welt. Ne? Wir können die verschiedenen Farben wahrnehmen, wir können verschiedene Temperaturen wahrnehmen. Okay, jetzt ist es kalt, jetzt ist es heiß. aber die meisten Menschen haben nicht wirklich den Zugang nach innen. Und hm. je, je mehr du dich mit Bewusstseinsentfaltung beschäftigst, desto mehr nimmst du eben das wahr, was in dir passiert. Und wenn du da feinfühliger wirst, dann kannst du Anhaltspunkte, finden in dir, die diese Wunde, die dir diese Wunde zeigen. Also zum Beispiel, ich mache dir, mach dir ein Beispiel, ja. das ist wirklich auch Praktisches. ist. Ähm, ich finde es ja immer wieder schön, jeder kennt das, wenn du eine Beziehung hast. Die Menschen, die du am meisten liebst, die drücken dir am meisten die Knöpfe. Also die triggern dich am meisten. Das mhm. sehe ich wieder auch bei meiner Frau. Ich habe eine, eine echt tolle Beziehung, aber die fördert mich auch. Ne? Also die macht mich täglich mhm. wacher weil sie natürlich meine Wunden berührt. Und wir haben jetzt gerade letztens wieder gesehen, so meine Frau äh, kritisiert mich auf eine bestimmte Art und Weise und das löst in mir, also zuerst gibt es dann einfach zu mir Streit am Anfang, oder wenn du dir nicht bewusst bist. Mhm. Und dann dann berührst du wieder eine Wunde von ihr und dann gibt es Streit. So jetzt, wenn ich bei mir bin und ich merke, hey, sie kritisiert mich und das, was sie sagt, löst in mir... Ohmacht aus. Okay, was ist denn das für eine Ohmacht? Und ich gehe da mal rein und ich untersuche diese Ohmacht und ich merke und ich oder stelle mir die Frage, ist denn die Ohmacht frisch oder ist sie alt? Nee, das ist eine alte Ohmacht. Ja, was ist denn das für eine alte Ohmacht? Ja, es ist die Ohmacht, als ich in der Schule war und richtig schlecht in der Mathematik war und mein Vater mir Mathematik beibringen wollte und mich unterstützen wollte in der Hausaufgabe, aber einfach ausgerastet ist, weil ich es nicht kapiert habe, der mich kritisiert hat und fertig gemacht hat oder oh, dass ist diese Ohnmacht, macht, oh, wie krass, das ist denn ein Wunder. Aber das musst du mhm. bei dir sein und du musst auch diese inneren Dynamiken kennen. Ja, du musst diese inneren mhm. Dynamiken verstehen. Die kannst du lernen, das ist eine, eine, ein Punkt, die kannst du lernen. Und der zweite Punkt ist durch Gespräche, also durch zum Beispiel Therapie, durch Mhm. Coaching, durch Mentoring. Weil wenn du von außen jemanden hast, der äh, dich sieht, der mit bestimmten Fragen ganz bestimmte Antworten dann generiert und kreiert und bestimmte Gefühle auch in dir hervorhebt, Mhm. dann kannst du da auch, auch schön rein reingehen. Und das sind so diese beiden Varianten. Du kannst es selber machen, ja indem du diese inneren Dynamiken anfängst zu verstehen, zu lernen, Bewusstseinsentfaltung oder aber auch in Kombination mit einem Coach, mit einem Mentor, mit einer Therapie. Und es ist am Ende des Tages auch nichts anderes als Bewusstseinsentfaltung, nur hast du dort halt auch nochmal Hilfe. Ne? Mhm. So, so kannst du es ist der einzige, aus meiner Perspektive, oder es ist der einzige Weg, um dort wirklich freier zu sein. Ich meine, du kannst auch mm. immer wieder ins Chaos stürzen und dann selbst lernen und selbst reflektieren. Aber dann wären wir ja schon wieder bei Variante 1, weil das bedeutet ja wieder, du bist bei dir und du reflektierst und du schaust, was, was bewegt dich, was berührt dich. Warum ist das passiert? Warum hast du diesen Schmerz gespürt? Warum bist du ausgerastet? warum, Was ist da für eine Angst? Wie, wie entsteht diese Angst in dir? Das sind alles dann Fragen, wo du eben den Blickwinkel ja. nach innen richtest.
1: Ja, Ja und fa- also ich habe das jetzt versucht mal so ein bisschen auf mich und meine, meine eigenen Verhaltensmuster zu projizieren. Ähm, also das mit diesen, mit meiner Frau habe ich, genau, hab ich auch genau das. Es gibt mittlerweile gewisse Punkte, wo wir aneinander clashen. Also Disclaimer, wir haben auch eine wundervolle Beziehung, ist <lacht> alles super, aber, da, aber das hat mich jetzt wirklich erkannt, weil wir haben immer genau eine Thematik, wo sie sich total getriggert fühlt, fühlt, wo ich mich total getriggert fühle. Mhm. Und da sind einfach ähm, alte Wunden, die nicht von uns gegenseitig verursacht sind, einfach da. Und wir gehen immer wieder in diese Situation rein. Mhm. Und mittlerweile, ich glaube so nach dem sechsten oder siebten Mal, wo genau immer diese selbe Situation vorgekommen ist, verstehen wir mittlerweile, warum das so ist. Ja? Also es, ist ein, es sind ganz banale Beispiele. Ich, ähm, ich habe permanent das Gefühl, zu viel zu arbeiten, zu wenig für die Familie da zu sein, quasi mich zu zerreißen zwischen Selbstständigkeit und Arbeit. Mhm. Ähm, und im Gegensatz zu meinem alten Leben arbeite ich jetzt eh schon, was Stunden anbelangt, viel weniger. Ja, also ich habe ja meine Karriere als Unternehmensberater begonnen und habe mich da einfach zu Tode gearbeitet, aber jetzt, keine Ahnung, arbeite ich von halb neun bis um sechs. Also ist jetzt, also für manche viel, für, für mich ist es wenig. So. Und ich habe aber dennoch immer das Gefühl, auch in beiden Bereichen nicht gut genug zu sein. So, mhm. Nicht gut genug zu sein in meinem Job, weil ich nicht genug leiste, nicht gut genug zu sein als Vater, weil ich nicht zu viel da bin. Und das ist so das ist so ein bisschen meine Wunde. Da kann mhm. meine Frau gar nichts dafür, ähm, weil ich einfach äh, ein richtig guter Dad sein will, aber ich weiß nicht, weiß, wie ich das machen soll. Und wenn dann meine Frau so eine Situation hat, wo halt mal ein paar anstrengende Tage mit dem Kleinen hat, meine Frau ist zu Hause und kümmert sich den ganzen Tag um ihn, dann äh, Und sie dann abends äh, einfach irgendwie auf der Couch ist, einfach komplett fertig mit der Welt ist ähm, und dann einfach sagt so, boah, mir ist das gerade alles zu viel, dann, dann will sie damit einfach nur sagen so, hey, sie fühlt sich gerade alleine damit, ich nehme das als Attacke gegen mich auf, obwohl es gar keine Attacke ist gegen mich, es erstmal, geht erstmal nur um sie, sie fühlt sich gerade überfordert ich nehme es als Attacke gegen mich auf, so, oh, das ist ja ein Angriff, aber ich kann ja nicht noch weniger arbeiten und dann siehst du, das hat doch gar nichts mit deiner Arbeit zu tun und dann sind wir, sind wir in, so einem, in so einem Ding drin und ja, wie du schon gesagt hast, also bei uns war es jetzt der Fall, dass es halt oft genug passiert ist, dass man mal tiefer drüber nachdenkt und dann erkennt man diese Muster auch, dann erkennt man den tieferen Grund auch, ähm, aber oftmals ist es halt schon so, dass man halt in seinem Leben halt nicht alles sofort direkt reflektiert, weil, nicht alles ist so schwerwiegend und so tief und so, und so belastend, dann zieht es halt an einem vorbei.
0: Ja, genau. Und wenn du, wenn du mal so ein bisschen das Verständnis dann, dann aufbaust, warum diese, warum das da ist, und diese Dynamiken mehr und mehr erkennst, dann kannst du eben mhm. auch daran arbeiten, dann kannst du anfangen, diese Dynamiken aufzulösen, oder? Und, und, und in dem ja. Sinn dann auch freier zu werden, bewusster zu werden, ja. Ja, das ist ein schönes äh. Beispiel, das du gebracht
1: hast. <lacht> ja. nee, das, das hat mich irgendwie jetzt total an an eine Situation erinnert. Mhm. Ähm, Es gibt noch einen anderen Aspekt, glaube ich, von eurer Arbeit, den ich auch gerne beleuchten möchte. Und zwar ist es das Thema, das eine ist quasi so das Thema, äh, ja, diese diese Rastlosigkeit, einfach freier werden, selbstbestimmter werden. Und das Mhm. andere ist so auch dieses Thema Erfüllung spüren, Erfüllung finden, Mhm. ähm, Sinn finden in dem, was ich tue. Mhm. Ähm, Da wissen auch wir von uns, äh, von unserer App bei MeinSchein, dass da echt sehr viele Menschen, ähm, inklusive mein altes Ich, da im Autopilotmodus unterwegs sind, einfach den Weg eingeschlagen haben, der halt irgendwie so nach nach der Schulausbildung halt irgendwie mal vorgezeichnet war und dann man sich irgendwann so gefangen fühlt ähm, und man gleichzeitig, wie du schon eingangs gesagt halt diesen diesen Punkt hat, ja, okay, ich weiß ja gar nicht, was mich erfüllt, was mir Sinn ergibt. Ähm, wie kann ich so die ersten Schritte dahin machen, herauszufinden, was das für mich ist.
0: Mhm. Ich denke, du hast es gut angesprochen, weil wir alle durchlaufen einen krassen Prozess. Also du musst dir mal vorstellen, wir werden geboren und dann in diesem mhm. Moment, wo wir geboren werden, leben wir unsere Berufung eigentlich. Weil Berufung, mit mhm. Berufung meine ich nicht nur Beruf, weil der Beruf ist ein kleiner mhm. Teil deiner Berufung. Es ist ein Ausdruck deiner Berufung. Berufung bedeutet für mich mehr als nur Beruf, sondern es ist der, der Ruf des Lebens, den du wahrnimmst. Ja, jeder kennt das. das. ist so. Ich würde nicht mal sagen, dass es eine innere Stimme ist, weil es ist so ein Mix zwischen Gefühlen, zwischen Gedanken, zwischen Ahnungen, zwischen einer äh, inneren Stimme, die dir sagt, hey, mach doch mal den Kurs oder hey, lies doch mal das Buch oder hey, jetzt äh, sprich mal diesen Menschen an oder hey, äh, vielleicht Deutschland ist nicht mehr der richtige Land für dich, schau mal nach Spanien oder nach Südamerika, was auch immer. Mhm. Ne? Jeder, jeder kennt das, oder? Und wenn mhm. wir geboren werden, dann ist es ganz natürlich, dass wir diesem Ruf folgen, sonst würden wir nicht laufen können. Ne? Wir wollen einfach entdecken, neugierig sein, laufen und wir spielen mit den Dingen, die interessieren uns und dann, wenn es uns nicht mehr interessiert, gehen wir weiter. Und es ist ganz natürlich, wir sind im Flow. Und jetzt ist es so, jetzt gehst du in die Spielgruppe oder in die Schule und dann heißt es, hey, Ruhig sitzen, nichts sagen, Hände auf, dann kannst du was sagen. Und wir werden so in, in ein Paket, in eine Form gepackt. Und was dort wirklich passiert ist, und das ist krass, es wird uns abtrainiert, dies, diesen inneren Ruf wahrzunehmen. Weil wir müssen jetzt Mathematik lernen, obwohl uns Mathematik eigentlich gar nicht interessiert. Wir müssen jetzt äh, Biografie, äh, Geografie und so weiter, müssen das alles machen. Und wir werden in vorgefertigte Boxen hineingezwängt. Was willst du mal lernen? Oder? Nur schon diese Frage, was willst mhm. du mal werden? Ist ja auch schon eine Box. Weil wenn mich jemand gefragt hätte, hey Patrick, was willst du lernen? Das, was ich jetzt gerade mache, das gab es da gar nicht. So, Influ- so Social Media Influencer, was mit YouTube Geld verdienen und dann was was Autor Coach was was was, was, bin, was bin ich denn jetzt ne? das was ich mache gibt es keine echte Berufsbezeichnung ne das könnte man sagen okay, Therapeuten Coach Speaker Autor aber es ist es ist viel mehr als das. das das was ich mache passt in keine Box und das ist das Problem so dort Lernen wir oder wie verlernen, diesem Ruf zu folgen und was dann auch passiert ist durch den gesamten gesamt, gesellschaftlichen Druck, Druck von Familie, von Gesellschaft, dass du was machen musst, du musst studieren, du musst dies, jenes, haben wir den Fokus immer auch, auch außen gerichtet, dann schauen wir auf Instagram jetzt sowieso mit den ganzen neuen Technologien, schauen, was machen die anderen, und wir haben den Blickwinkel nicht mehr nach innen gerichtet und, und auch hier wieder. Oder ist der Schlüssel, nach innen zu gehen, weil dort findest du den Ruf. Den Ruf deines mhm. Lebens findest du nur hier, jetzt, in der Gegenwart in dir. Und entweder hast du ihn verlernt oder du hast verlernt, ihn zu hören, ihn, ihn wahrzunehmen, oder aber du hast ihn immer wieder ignoriert, bis faule Kompromisse eingegangen und gehst jetzt gerade einen Weg ohne Herz und dort ist mhm. wichtig diesen Zugang wieder aufzumachen und dann auch den Mut in dir zu entwickeln diesem Weg diesem neuen Weg den du wahrnimmst zu folgen weil das ist ja auch so ein Thema oder viele Leute haben Angst alles zu verlieren familie freunde geld zu verlieren wenn sie jetzt scheitern sie haben vielleicht so eine Ahnung okay ich baue dieses ich will dieses business aufbauen oder ein neues geschäftsfeld eröffnen aber dann, was denken die anderen, was ist, wenn ich wenn ich da Geld verliere, was passiert dann? Also da ist auch viel immer Angst im Spiel, von was könnte passieren, mhm. wenn. So dort auch wieder dran arbeiten, diese Ängste äh, loszulassen, äh, diesen, diesen inneren Freiraum zu entwickeln, dass dir am Ende des Tages egal ist, was andere Leute über dich denken. Wichtig ist, dass du selbst mhm. über dich denkst, es ist auch nicht so, dass du komplett dann zumachst und, und sagst, ja, nee, ich schaue mir das alles nicht mehr an, was andere Leute über dich sagen, sondern du schaust es an, aber es ist nicht mehr so wichtig für dich. Oder Weil wenn du gar nichts mehr anschaust, dann bist du nicht mehr offen für Kritik, also es ist immer auch wichtig, dass du offen bleibst und, und hörst, was andere Leute sagen, aber es ist dann nicht mehr so wichtig für dich. Das heißt, dort kann man mal ansetzen und dann auch sich die Frage stellen, schau, was ist denn wirklich, wirklich, wirklich wichtig? Ich Meine angenommen Du bist in den letzten zehn Minuten deines Lebens. Sondern du blickst nochmal zurück. So, um um was geht es hier wirklich? Was ist der Kern von all dem? So, stell dir vor, es gibt nur eine einzige Sache, die du haben kannst, wofür du alles andere aufgeben müsstest. Mhm. So, was wäre das? Was ist diese eine Sache, wofür du alles andere hergeben würdest? Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ja Familie, okay, dann dann Familie, cool, aber was ist denn, wenn nur noch Familie da ist? Und gar nichts anderes. Also stell dir vor, es ist wirklich nichts anderes mehr da, außer nur deine Familie. Das ist auch, macht ja auch auch nicht wirklich Sinn, weil, also ich spreche hier von einer Qualität dann, oder was? Wenn du alles, alles nicht mehr da ist, nur noch etwas, was wäre das? Und dann kommen wir schnell zum Punkt, okay, Freiheit, Freude, Frieden, Liebe, das sind dann so ganz tiefe Qualitäten, die auch in jedem von uns angelegt ist, die aber natürlich die unterschiedlich auch erfahren werden und sich auch unterschiedlich ausdrücken. Und dann kommen wir dem Kern näher und dann können wir dort mal schauen, okay, und, und, und wie, wie können wir jetzt daraus Sinn machen? Ne? Und was macht dann Sinn? Und, und dann kommst du tiefer und tiefer rein und, und, und so kannst du das schon für dich für dich greifen, weil mhm. es ist, schau, wenn wir darüber reden, was ist der Sinn des Lebens? Das ist eine sehr existenzielle Frage. Mhm. Dann würde ich auch vorher noch anfangen mit der Frage, okay, wer bist denn du? So, wer bist du wirklich? Und ich meine nicht dein Name, mhm. ich meine nicht dein Job, den du machst. Wer bist du wirklich? Ich meine, ja, woher kommst du und woher wirst du gehen, wenn du stirbst? Das ist eine wichtige Frage, eine existenzielle Frage. Wenn du stirbst, wer stirbt? Gibt es etwas, was bleibt? weiß nicht. Okay, wenn du einen Körper hast, aber vielleicht dein Körper in der Tiefe vielleicht gar nicht bist, wer wer, wer ist denn das, der oder die die, die, die diesen Körper hat? Und das sind halt so existenzielle Fragen, die, die wichtig sind und die auch sehr stark mit dem Sinn verbunden sind. Mhm. Und ähm, ich denke, da beschäftigen sich die, die wenigsten Leute, weil sie erstens keine Zeit haben vielleicht, weil sie auch in ihrem Alltagstrott drin sind oder sich die Zeit nicht wirklich nehmen. Das ist natürlich auch eine unangenehme Frage, so mhm. sich mit Fragen zu beschäftigen, wo vielleicht nicht gerade direkt die Antwort kommt. Und wenn du mal ganz ehrlich bist, mal zu, zu, zu reflektieren, ja fuck, ja, woher komme ich? Keine Ahnung. Ja, vom Bauch meine Mutter. Ja, aber woher sonst? Woher kommt Leben? Was ist Leben überhaupt? Und was, wenn ich sterbe, was passiert dann? Das sind muss man schon ganz ehrlich mit sich sein. Was man nicht weiß, weiß man nicht. Aber es öffnet immer wieder einen neuen Raum und du kommst einfach tiefer und tiefer und tiefer und tiefer. Und dort passiert Magic. Und dann ist auch so zusätzlich noch, um den Loop zuzumachen, haben wir verschiedene Entwicklungsstufen, die wir durchlaufen in unserer ganz persönlichen Entwicklung. Man hat früher immer gedacht, man ist lange davon ausgegangen, es gibt so Phasen, du wirst geboren, dann bist du ein Baby, dann Teenager, kommst in die Pubertät, dann wirst du ein Jugendlicher, dann ins Erwachsenealter und irgendwann wirst du älter gereist ne, und gehörst dann zu den, zu den Senioren. Ne? Das war so lange, lange die Vorstellung. Heute weiß man ganz klar aus der Bewusstseinsforschung, dass es eben nicht so ist, es ist viel zu flach gedacht, sondern wir durchlaufen verschiedene Entwicklungsstadien, wenn du so sehen möchtest, verschiedene Entwicklungsebenen. Und auf jeder Entwicklungsebene, auf der du bist, siehst du die Welt mit einer anderen Brille, eine andere, eine andere Perspektive, eine andere Wahrnehmung. Und auf jeder Ebene, auf der du bist, ist es auch so, hast du andere Werte für dich. Ist, beantwortest du dir die Frage, was ist für mich wirklich, wirklich wichtig? Beantwortest du dir anders als auf einer anderen Ebene. Wer bin mhm. ich? Beantwortest du dir auch auf einer anderen Ebene. Sinn ist auch ganz anders. Je nachdem, wo du stehst auf deiner Entwicklung, ist es unterschiedlich. Und dann macht es natürlich dann auch Sinn, ein Verständnis für deine Entwicklung aufzubauen und zu schauen, wohin geht's, wohin, wohin geht denn die Evolution noch? Also de, Du bist ein lebendiger, evolutionärer Prozess. Ja, ständig in Bewegung. Du bist nicht etwas Fixes, etwas Stamm, sondern du bist ein evolutionärer Entwicklungsprozess. Und dir macht es doch Sinn, mal zu schauen, okay, wie sieht dieser Entwicklungsprozess aus? Was waren die verschiedenen Stadien, die du durchlaufen hast? Und wo wo, wo kann es noch hingehen? Weil je höher du dich entwickelst von diesen Stufen her, je mehr ja. Freiheit ist auch da. Also Es ist immer so, wenn du jetzt gerade richtig krasse Herausforderungen hast, auf die du noch keine Antwort hast, dann ist es so, dann darfst du dich auf eine höhere Bewusstseinsebene entwickeln und dort auf der höheren Bewusstseinsebene wirst du dann die Lösung zur Verfügung haben, die du darunter, also auf auf der Ebene, auf der du jetzt bist, nicht Mhm. gehabt hast. Das ist ist Evolution, oder? Evolution ist nichts anderes. Oh, da ist ein Problem. Wir können es nicht lösen. Okay, wir entwickeln uns weiter auf höhere Ebenen und auf einmal haben wir die Lösung für dieses Problem, was auf der darunterliegenden Ebene entstanden ist. Das klingt so ein bisschen abstrakt und komplex, aber wenn man sich mal ein bisschen damit beschäftigt, weil man sagt, hey, ich bin wirklich echt daran interessiert, mich evolutionär weiterzuentwickeln, nicht nur an der Oberfläche kratzen, sondern wirklich in die Tiefe zu gehen. Dann auf einmal mhm. macht es Sinn, und du kannst Dinge erkennen, wahrnehmen, die du vorher nicht wahrnehmen konntest. Ne? Und, und dann kommst du auch zum Thema Berufung und Sinn dann, dann besser rein, ne? Macht das Sinn für wow. dich? Macht das Sinn?
1: Also für mich macht das, macht, das, macht das total Sinn. Ich denke, dass man wahrscheinlich auch auf diesen unterschiedlichen Bewusstseinsebenen auch mal ein bisschen springt. Dass ich vielleicht die meiste Zeit meines Tages auf dieser einen Ebene bin und keine Ahnung, ich merke das beispielsweise, wenn ich mal eine krasse Meditation hatte und ich mir dachte, boah, was ist denn hier gerade passiert? dann war ich mal temporär auf auf auf, auf einer anderen Ebene. Ich habe das jetzt nicht irgendwie groß hinterfragt, wie ich denn vielleicht allgemein <lacht> auf diese andere Ebene kommen kann mhm. oder ob das überhaupt möglich ist. Aber das konnte ich auf jeden Fall total nachvollziehen, dass es auf unterschiedlichen Ebenen andere Antworten auf deine mhm. auf deine aktuelle Herausforderung gibt. Also das kann ich total nachvollziehen. Ich glaube, was ich auch noch so ein bisschen aus quasi aus der Erfahrung mit Meinungen noch da so in deine Ausführungen reingeben kann, ist... Ähm, man muss trotzdem glaube ich an dieser oberfläche mal anfangen zu kratzen weil es gibt einfach noch zu viele menschen da draußen die gar nicht erst zum kratzen anfangen stimmt und das meine genau und das meine ich halt einfach mal mit diesen ähm, es gibt so einfache tools so einfache psychologische konzepte wie äh, sowas wie gibt tools im internet kannst du rausfinden was kannst du dich annähern was sind denn deine werte mhm. was sind denn deine also deine aktuellen charakterstärken mhm. ähm, und ich habe da ich habe ich glaube erst mit Ende 20 äh, zum ersten Mal irgendwie mal versucht, meine, meine Werte zu formulieren oder meine, äh, meine Charakterstärken herauszufinden. Und bin da quasi, ja, wahrscheinlich 29 Jahre lang irgendwo so im Wildflug <lacht> unterwegs gewesen. Mhm. Und das war, das, das ist dann der Einstieg in so eine, in so eine Welt, wo man, wo man dann überhaupt erst so sowas versteht, was für dich selbstverständlich ist, dass man selbst ein Prozess ist, weil irgendwie wird uns ja schon gesagt, du bist halt so. Mhm. Ja, so wie mein Vater zu mir gesagt hat, ja, mir hauen das, wir sind halt schlecht in Mathe. Ja, okay. Äh, dann ist es halt so. Ja, und dann denkt man halt, ja, okay, ich bin halt schlecht in Mathe, dafür gut in anderen Dingen, aber so diese Erkenntnis oder dieser Glauben so, hey, vielleicht könnte ich doch noch irgendwie, keine Ahnung, Mathematikprofessor werden, die war halt weg. Ne? Mhm. Weil der, es wurde einem ja relativ klar gesagt, man ist das nicht. Und so geht's halt vielen mhm. ähm, und ähm, de- deswegen also deswegen das was du alles gesagt hast gibt für mich total Sinn ich glaube die ersten Schritte sind halt mal so diese diese klassischen Reflexionsfragen ähm, wer wer bin ich ja wer sind wer sind meine Werte meine Stärken mhm. ähm, was macht mir denn Spaß was macht mir irgendwie keinen Spaß ähm, so mal als F- Grundlage um dann halt auch sag ich mal mit einer fundierteren Basis über andere Bewusstseinsebenen noch zu so vielleicht fundamental ganz anderen Erkenntnissen zu kommen. Yeah, yeah. So, so quasi das noch so als kleine Brücke noch mal dazu. Ähm, ja, aber es ist. Ähm, mm-hmm. Es ist schon in Summe echt teilweise auch positiv beängstigend, was eigentlich alles möglich ist. Ja, gut, klar. Also weißt du, was ist? <lacht> Im, 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 von, von, im, ja. Im Sinne von persönlichen Potenzial, nicht im Sinne ja. von übernatürlich, aber im Sinne von persönlichen Potenzial und auch, mhm. wie man sich selbst ähm, beschränkt und einschränkt in, in, in seinem Potenzial.
0: Das ist krass, ja, das ist so. Das ist, das so, ja. sind wir alle davon betroffen. Ne? Also, ich denke, unser wahres Potenzial kann nicht in Worte gefasst werden, ne? weil jedes mhm. Wort bringt uns weiter weg vom, 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 vom wahren Potenzial. Also, es ist nicht in Worte zu greifen. Ich meine, also weißt du, aus also ein Stück Leben, du, du musst dir vorstellen, ich denke, wir verpassen, wir, wir verpassen oft diese, diese Magie, die, die da ist, weil, weil, weil du lebst jetzt gerade und alleine dieses Leben, das ist doch, das ist doch ein abgefahrenes Wunder. Also, wenn du mich fragst, das ist doch krass. Wir leben in einem mindestens 13,7 Milliarden Jahre alten Kosmos und wir treffen uns auf einem winzig, winzig, winzig kleinen blauen Planeten irgendwo im Nirgendwo jetzt gerade in dieser Zeit, zu diesem Moment, also an diesem Moment. So, wenn du, wenn, wenn du da nicht, nicht einfach vor Staunen, was, was dir das Mund, der Mund offen bleibt, also dann, dann, dann schläfst du noch, dann schlafen, dann schlafen wir, dann schlafen wir noch ein, oder? (lacht) 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 (lacht)
1: Ähm, Total. Um, Patrick, mein Lieber, ich, ich schiel gerade so ein bisschen auf die Uhr. Ich habe ja. nämlich noch zwei Fragen, die ich dir unbedingt gerne stellen möchte. Mhm, gerne. Und zwar, die, die erste ist, um, wenn du die Google-Startseite für einen Tag hättest, welche Message würdest du da draufpacken?
0: Ähm, ganz einfach. <lacht> hm. Du wirst sterben. Beginne jetzt zu leben.
1: Mhm.
0: Und dann das würde ich und dann würde ich, da würde ich natürlich Werbung in eigene Sache machen. Ne? Werbung für mein Buch. Lebensmeisterschaft. Sprenge deine <lacht> Grenzen. finde Erfüllung. Schaffe inneren Frieden. Dafür würde ich sicher Werbung machen. Weil, weil, wenn dann die Leute auf das Buch kommen und sich vom Buch berühren lassen, dann wird das in ihnen sowieso ein Potenzial wachkitzeln, was, was schon da ist. Und dann, dann habe ich das, das erreicht, was ich, was ich erreichen wollte. Das heißt, ich würde einen schönen Spruch machen du wirst sterben, beginne jetzt zu leben, Puff, der, der zieht vielleicht Aufmerksamkeit und dann würde ich auf mein Buch aufmerksam machen und vom Buch kommen dann vielleicht die Leute auf meine Arbeit, ne? wenn sie das Buch gut finden. Mhm. So, so würde ich es machen, ja. Weil natürlich bin ich daran inter- natürlich bin ich daran interessiert, so viele Menschen wie möglich auch irgendwo zu erreichen und zu berühren, ne? wie du mit deiner Arbeit auch. Ich denke, wenn du ein gutes Produkt Absolut. hast und deine Arbeit liebst, dann, dann hast du Bock drauf. Ne? Du möchtest, ist wie wenn du einen Krebs, mit ein Heilmittel hast für Krebs, dann bist du daran interessiert, dass das so viele Menschen wie möglich haben. Bist du bist sogar verpflichtet dazu, <lacht> sage ich. Wenn du als Unternehmer, ja. als Unternehmerin ein krasses Produkt hast, also es ist es deine Verantwortung,
1: das auf den Markt zu bringen, ja, so gut wie es geht. Mhm. Mhm. Cool, sehr gut. Ähm, ja, Patrick, ähm, wo finden denn unsere Zuhörer mehr über dich heraus? Wo dürfen wir dir folgen?
0: Ja, jetzt habe ich ja vorher angesprochen. Also, wenn du mehr über meine Arbeit finden willst, dann ist das Buch sicher ein guter Einstieg. Mhm. Lebensmeisterschaft heißt es. Findest du überall auf Google, Amazon, überall, wo es mhm. Bücher gibt. Und ansonsten findest du mich überall auch in den sozialen Plattformen: YouTube, ich bin auf Instagram. Podcast habe ich auch: Human Elevation Podcast. Mhm. Da findest du immer cool. jeden Freitag wieder call Episoden und da lade ich dich dazu einmal vorbeizuschauen. Wenn du daran interessiert bist, Ja, würde mich super freuen.
1: <lacht> ja, cool. Sehr gerne. Damit es äh, für alle ein bisschen leichter ist, packen wir die Links ähm, zu all den Kanälen in die Show Notes. Und ja, dann bleibt mir nur noch äh, recht herzlich Danke zu sagen ähm, für die Inspiration zuallererst. Äh, ja, und auch für deine Zeit, die du dir genommen hast. Ähm, ganz lieben Dank, Patrick.
0: Ich danke dir. mich sehr gefreut, Stefan. Mach weiter so, viel Erfolg bei all dem, was du machst und äh, an alle vielen herzlichen Dank, dass ihr bis zum Schluss hier dabei wart.
1: Super, danke dir, mach's gut. Ciao, ciao. Danke, bye, bye. Das war ein total inspirierendes Gespräch mit Patrick und diese drei Dinge habe ich für mich selbst mitgenommen. Erstens, wenn man eine tiefe Verbindung zu sich selbst herstellt, ist es leichter, diese unschätzbaren Botschaften zu deuten, die uns Gefühle, Konflikte oder Herausforderungen einfach mitgeben. Zweitens, morgens nach dem Wachwerden einfach mal ein paar Minuten noch darzulegen und über die eigenen Träume zu reflektieren, das ist etwas, das möchte ich ab morgen auch mal selbst versuchen und einfach mal gucken, ob sie mir etwas aufzeigen. Drittens, das Bewusstsein darüber, dass noch so viel mehr Potenzial in mir selbst, in dir und in uns allen einfach steckt. Und es doch irgendwie auch Teil unserer Berufung ist, dieses Potenzial zu entdecken. Und passend zu dem Gespräch mit Patrick empfehle ich dir den Coaching-Plan Entfache das Feuer in dir in der Mindset-App. Er hilft dir herauszufinden, was dich antreibt. Es ist quasi der ideale Startpunkt für deine Reise zu einem erfüllteren Leben. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und let your mind shine.